0: os bancos vão poder compartilhar dados sobre transações suspeitas. A ideia é proteger o usuário contra fraudadores. Entenda, agora no Cashless. Então, a gente vem falando já algumas vezes, tem vários programas, vai aparecer aqui o link para vocês olharem, que fraude se tornou um problema bem grande no sistema financeiro, quanto mais vai digitalizando os fraudadores inventam novas formas de, de, de burlar o sistema, e isso vem sendo um problema recorrente, a gente já falou várias vezes aqui, mas agora novas soluções estão aparecendo. E uma delas chamou a atenção, que é a ideia de instituições financeiras poderem compartilhar entre elas informações e dados sobre potenciais fraudadores, sobre potenciais criminosos financeiros, principalmente na questão de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O destaque nesse sentido, que chamou a atenção a gente falar que é um projeto especificamente de Singapura, mas para além do país, mais do que quem tá fazendo, é a ideia. Porque isso tem a ver com como você pode até se sentir um pouco mais protegido ou até da ideia de que se hoje fraude... É uma coisa que assusta, né? Soluções estão aparecendo. E aí, como é que é essa ideia, né? No caso específico de Singapura, o nome dela é Cosmic. E a ideia é que ele comece a ser implementado em 2024, no ano que vem. Mas, de forma geral, a ideia é que seja, um cri que seja criado um sistema, uma plataforma, onde é, tem critérios, né, de... o que eles chamam de red flags... Então, vai acumulando um certo número de red flags de, de transações, de um certo usuário Quando ele ultrapassa um certo nível de, de red flags As instituições do sistema passam a poder compartilhar informações entre si Para tentar descobrir é, informações sobre aquele possível crime financeiro E aí a ideia de criar esses, esses intervalos É justamente para garantir que esse compartilhamento não aconteça com... Com pessoas que não estão fazendo fraude, né? Na verdade, é um, um critério para tentar proteger a privacidade de quem não tem nada a ver com isso. E a ideia, né, lá em Singapura especificamente, é uma parceria entre o Mais, o regulador, né, o banco central deles, e seis bancos comerciais, aí não vou lembrar o nome de todos, mas o editor vai ajudar e vai botar aqui quem são eles. E eles vão fazer essa parceria, o Mais vai supervisionar, vai criar as regras para garantir a proteção de privacidade, mas permitir esse compartilhamento de dados de fraude. Eu até brinquei né, com, com o Ragazzo quando eu vi isso a primeira vez, é uma coisa meio open fraude, né? É, a gente fala aqui muito do open finance, de compartilhamento de dados, agora estão falando de compartilhamento de dados para tentar pegar os criminosos, para tentar fazer com que o número de fraudes financeiras diminua, isso chamou bastante atenção.
1: Quando você olha o Open Banking, na verdade, as pessoas ficam pensando um pouquinho sobre como esse, esse instrumento regulatório pode evoluir. né? Quando você olhou primeiramente o Open Banking, a lógica era justamente você permitir que outros bancos menores né, pudessem ter acesso aos leads para poder ofertar serviços, produtos. né? Dentro dessa premissa e com outras também paralelas, o Open Banking cresceu para caramba. O Open Banking é um cenário regulatório hoje em dia que atinge mais de 60 países, crescendo. Óbvio, são diferentes estágios. né? Alguns países estão mais à frente, outros países são um pouco atrás a gente está crescendo bastante em particular, mas você começa também a ponderar, e acho que esse exemplo que você trouxe aí de Singapura é bem interessante, que outras finalidades podem ter, né? e ao mesmo tempo quando você coloca que os problemas estão, estão começando a mudar um pouco de patamar, talvez o, o problema que tem mudado mais de patamar tem sido justamente fraudes, e sobretudo isso envolvendo pequenas e médias empresas. Né? É uma dor muito grande crescendo para pequenas e médias empresas. Os cyber-ataques, né? as diferentes formas de fraude que chegam e começam a contaminar um pouco o sistema de pagamentos. Né? Pesquisas internacionais têm sinalizado que algo em torno de 40% das empresas têm apontado fraudes como um dos principais fatores de preocupação. Então isso não é uma coisa simples e lateral. Pelo contrário, ela está massificando e a partir disso você precisa de um cenário que entregue um remédio regulatório para isso. E olhando o Open Banking, talvez ele seja é, o caminho para poder ser uma, uma plataforma aí de prevenção, né, para você poder identificar informações de uma maneira mais macro que vai sinalizar essas red flags, né, esses sinais de que tem algum tipo de fraude acontecendo. É óbvio que tem diversas iniciativas, né, você pode fazer sistemas que vão poder identificar é, as contas bancárias, né, porque parte das fraudes acontecem com base nisso, né. Mas como são vários os perfis de fraude, você tem que ir para vários cenários ao mesmo tempo, concomitantes, né. Além do sistema de verificação de conta, você tem que também partir para outros cenários que vão, por exemplo, para alguns tipos de, de tecnologia que são validadores né, das transações. A gente já vai muito, já vê muito isso. E um próximo passo que está acontecendo de maneira macro até no Brasil é a biometria. Mas esse cenário de compartilhamento de dados para você poder verificar sinais de transações que de alguma maneira representem riscos de financiamento do terrorismo e é, de lavagem de dinheiro... É o próximo passo. E o Open Banking, como um cenário de grande compartilhamento de dados, ele provavelmente não ia ficar só no objetivo de promover a competição, ele agora está começando a derivar outros objetivos e esse combate à fraude está aí pipocando como talvez o mais relevante nesse cenário.
0: É, inclusive porque justamente essa falta de comunicação entre as instituições é uma das ferramentas com a qual o fraudador conta para poder <risos> promover esse tipo de transação. Então, realmente... É um problema grande, o compartilhamento de dados está aparecendo como uma solução, mas não sem suas dificuldades. O Reino Unido, né? E aí sempre que tem compartilhamento de dados no meio, o Reino Unido aparece como... Um pioneiro, alguém que tá discutindo, que tá trazendo novidades sobre o assunto, afinal, foram os pioneiros do Open Finance, do Open Banking, né? Open Finance menos, mas do Open Banking eles foram pioneiros. Sempre é Reino Unido e Singapura, né? A gente acaba usando de exemplo porque eles que fazem os primeiros movimentos. E eles lançaram, né, um white paper sobre isso, um estudo, eles estão tentando também no Reino Unido fazer esse tipo de movimento. E aí as dificuldades começam a aparecer, né? E aí um... Uma específica é o fato desses crimes serem muito internacionais, né? Eles não são necessariamente dentro da mesma, do mesmo país. Então, já tem uma questão de... As leis mudam, os responsáveis mudam. Tem uma questão de barreira até entre instituições, mesmo mantendo dentro do mesmo país. Como você padroniza... né? a infraestrutura, como você padroniza os dados. Nesse sentido, esse é um desafio que, por exemplo, se a gente pega o Brasil, que padronizou tudo, é um Open Finance, não é só um Open Banking, está expandindo e tem essa premissa de padronização por trás, pode ajudar nesse tipo de movimento. Mas, por exemplo, Singapura fez um pouco fora desse contexto. Então, a diferença dessas tecnologias, dessas estruturas nas instituições é um desafio a própria questão de privacidade é um desafio, né? De como você garante que esses sistemas vão apontar os red flags certos e que você não vai estar compartilhando entre instituições uma informação de uma pessoa que né, não, não cometeu crime nenhum e aí a privacidade dela pode ter sido violada. Então, tem vários desafios em cima disso. O aprendizado do Open Finance né, pode ajudar a superar, principalmente se a gente for falar eventualmente de uma aplicação disso no Brasil, pode ajudar a superar vários deles, mas essa questão do internacional nem tanto. Ela é um desafio bem grande. É... Inclusive, no Reino Unido, ela é colocada até um pouco em relação à questão de União Europeia, que eles não fazem mais parte. Mas eles estão sendo mapeados. Eu acho que o próprio exercício que tem sido feito de identificar quais são os desafios, quem seria responsável por eles, como é que a gente faz, é um indício de que realmente a aposta em compartilhamento de dados como mecanismo, como instrumento de combate a fraudes financeiras, combate à lavagem de dinheiro, está sendo forte. Então, assim, a Singapura já tem um plano, já tem uma plataforma, já quer implementar no que vem, eles sempre são muito... Inovadores e sempre bem pioneiros nessa questão de tecnologia, mas quando entra no âmbito da discussão, ainda que em graus diferentes de desenvolvimento, né, não necessariamente tão desenvolvido quanto eles, a discussão em si de que conseguir resolver esses problemas para usar o compartilhamento de dados entre instituições para diminuir as fraudes, essa está avançando. Não duvido que vá avançar rápido, porque o problema está crescendo rápido. Né? Então, a gente está vendo já que o Reino Unido mapeou desafios, Singapura já está avançando, certamente tem outras iniciativas, e é bom né, o Brasil ficar de olho, porque aqui o problema também está explodindo.
1: O, gr o grande conflito para você tentar resolver isso, essa lógica de compartilhamento de dados para você pegar esses padrões de fraude, está nessa dinâmica né, de preservar a privacidade, mas ao mesmo tempo ter acesso a um volume muito grande de, de dados. Né? Então é por isso que as iniciativas que a gente está vendo elas estão quebradas em dois eixos. Né? Você tem um eixo em que acontece esse compartilhamento, mas esse compartilhamento ele se dá de uma forma em que as informações sejam desidentificadas né, criptografadas, com a única é, missão né, exclusiva de você tentar identificar essas transações, esse perfil de transações, para você, depois de você ter sinalizado essas informações, para você ter identificado essas, essas transações que têm esse perfil de risco maior, você poder devolver para o banco é, essas transações para que ele possa, sim, aprofundar. Então, o nível de privacidade que, em tese, teria sido violado nessa primeira etapa seria baixíssimo ou irrelevante ou inexistente, né? Você quebrar isso em duas etapas. As iniciativas que a gente tem visto, que tem trabalhado nessa lógica de compartilhamento de dados, tem ido nessa direção. Então, você teve um piloto do TriBank, né, que é basicamente um, um três bancos no Reino Unido que funcionaram junto com um fornecedor de tecnologia, o Future Flow, né, que processa dados, junto, é, é, mais ou menos em iniciativa, junto com os órgãos reguladores é, do Reino Unido. A ideia, justamente, operando dentro desse ambiente de sandbox, foi fazer um piloto em que você trabalhasse nesses dois eixos. né, Primeiro, você fazia essa união desses dados, juntava esses dados dentro de uma mesma plataforma, identificava padrões de transação que, de fato, levantam algum perfil de risco, para depois você ter aí sim a devolução dessa, dessa transação para o banco de origem que investigava mais a fundo e aí sim dava um trigger de notificação de segurança. Então a ideia é justamente essa, você funciona primeiro com transações que são anonimizadas, são desidentificadas e aí sim, identificando o padrão, vai para essa segunda etapa. A Holanda foi mais ou menos na mesma direção, acho que está um pouco atrás, é uma iniciativa chamada TMNL, né? que, que envolve cinco bancos holandeses, mesma lógica, né, de você conseguir fazer um monitoramento de transações para você identificar de forma mais rápida, né, é, é, situações em que você tem o risco de financiamento ao terrorismo e de lavagem de dinheiro e a partir daí você identifica esses padrões de transação como devolve para os bancos individuais para que eles possam aprofundar essa investigação. É, o interessante aqui para todo mundo entender é por que a junção desses dados, né, é porque com bases maiores você tem, você consegue identificar padrões de uma forma mais eficiente que os bancos individualmente não conseguiriam fazer sozinhos. Então tem uma lógica de você juntando esses dados, gerar um valor adicional do que cada banco individualmente tentando fazer é, essa mesma iniciativa. Não é a mesma coisa. Né? Esse cruzamento de dados é que permite que você tenha padrões mais claros é, de risco sendo identificados por meio de inteligência artificial. E esse é um caminho que a ideia do Open Banking, de compartilhamento de dados pode ser interessante, mas a lógica está ao redor de uma iniciativa onde você vai ter todos esses dados Agregados para que você possa identificar esses padrões.
0: É, e aí sim, a gente tem algumas iniciativas, né? A gente falou assim, Singapura, Reino Unido, Holanda, tem algumas outras da Alemanha, enfim, não são as únicas. Ainda é um processo bem inicial, as discussões estão acontecendo, os projetos são pilotos, mas é bem possível que cresça, até porque hoje em dia é uma dor muito grande do usuário, do empresário, a gente está vendo isso, a gente fala sobre isso. E a gente vai continuar falando porque esse projeto provavelmente vai crescer. E aí, para acompanhar, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem.
1: Clica aí, gente.